0: そんない雑貨店さあ今週も始まりました「そんない雑貨店」この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げてお店に遊びに来ている常連の下平さんが。と言って帰っていくという番組ですお送りいたしますのは和田と
1: 下平です
0: いらっしゃいませ下平さんはーい毎度どうもさあ、えー、この番組「そんない雑貨店は」は無料版有料版とね2本立てでお送りしておりますけれども、はい、今週もですね冒頭からお知らせしておかないといけないんですよオーディオブック限定版オーディオブックで配信している方はですね、えーはい、373回からボリューム3という方に移行しますので、はい、もうすぐですよ今回370回ですからねお<ー>なので、えー、372回まで聴いて73回聴こうと思ったらないってことにならないようにですね、はいえー、ボリューム3そんない雑貨店でオーディオブックの方を検索していただければボリューム3も出てくるはずです、はいえー、出てこなかった場合には一生懸命探してください。一生懸命探してください。それしかないもの、手段が
1: 。はい。一生懸命探してくだ
0: さい。そんなそ存在雑貨店ですけれども、我々ですね、いろんな芸術番組だとかね、グルメ番組だとかね、あと何ですかね、この間はアニメ番組だなんてことをね、あの、共弁しておりましたよね。ええ。振り幅が広すぎると、はい。いうふうにですね、ナーさんからも言われてるんですが、お今回も振り幅が広いですよはい世界の滅亡についてお話をしてたいく、うん、おお笑いごっちゃないんですよいやいやまあまあそうですけどおね世界はね割と滅亡しそうなのうんこれあの第358回59回でキューバ危機っていうのをやったでしょはいアメリカと当時はねロシアじゃなくてソ連でしたねうん、アメリカとロシアのソ連の間で、えー、核戦争が起こるもう一歩手前どころか半歩手前っていうかね、はい、寸前まで行っちゃったってお話をしましたけれどもあれだけではないんですよ<え>世界が滅んでいたかもしれない日っていうのは<え>他にもですね<え>もう本当に一歩待ち1、はい、一一一センチ間違ったらみたいなお,おそういったお話が結構ありますんで今日はですね、はい、そのお話をしてみたいと思っておりますはいそれではそんな雑貨店今週もそろそろ始めてまいりましょう今週もそんな雑貨店へいらっしゃいませそんな雑貨店さあそれじゃあ下平さんはい、えー、世界が滅んでいたかもしれない日まずはですねはい1983年、うん、9月26日月曜日ですはい、えー、この日ですね日付が変わったばかりの頃まあこれモスクワ時間での話なんですが、はい、日付が変わったばかりのですねこれちゃんと記録残ってるんですよ0時15分03秒、うんえこの時にですねモスクワの南にセルプホフ15っていうまあ地下基地というかバンカーと呼ばれるんですがこういった基地がありましてそこでですねあのスタニスラフ・ペトロフ中佐という方が司令席に着いたんですね司令官の席にで座った途端にですね警報が鳴り響いたんですよはいはい何かなと思ってモニター,あのー想像通りですよねあの壁一面にでっかいモニターがあってディスプレイがあってっていうそこにですね発射っっていう文字がが浮かび上がってたんですよ<え>ロシア語で
1: <え>
0: これ「発射」ってね、まあ、何が意味されていたのかっていうと、うん、ここのモニターに「発射」っていう文字が出た時にはですねアメリカからその当時ソ連ですねソ連に向けて大陸間弾道ミサイルが発射されたよっていうことを意味していたんですね、えー、発射されたよってそんな軽く言ってますけどもまあみんなもうびっくりですよ<笑>そうですよあのね、この「発射」っていう文字がどう出るかっていうのはですね、うんあのー、当時はですねまだこう衛星もそんなに多くなく今もっと少なくなっちゃってるらしいですが、はいあのー、人工衛星からですね、あのー、写真を撮りましてその写真を普段の写真と照合してでコンピューターがこれ発射されたぞってことを判断して、はい、で警報を出すんですね、うん、でこんなのが出たのはですね初めてなんですよ
1: んまあまあそうですよね
0: ,ねでねみんな、はいえー、そこのバンカーにいた人たちはもうショック状態になりましてはい15秒間ぐらいはですね誰も動けなかったそうですおお<ー>どうしようどうしようってやってる間に1分おきにですね、はい、次々と警報が入ってきまして
1: <え>
0: この表示が次々増えていくんですねはいであのー、ミサイルがディスプレイに現れてまして、まあ、模式的なミサイルが、うん、でそれが北極海を越えてモスクワを目指して飛んできてるぞとはい最終的にですね5発の大陸間弾道弾が発射されたぞっていうことをコンピューターは告げてるんですよおお<ー>この状況情報はですねあの司令部だけではなくって、はい、参謀本部、うん、まあ軍の上の方ですね、はいはい、はいはいここにまでですね自動的に情報上がるようになっていたんですねはいで、まあ、参謀本部はこの情報を持ってますがバンカーの方で、えー、この警報本物だぞっていう判断をすると、うんうんはい、参謀本部からですね、まあ、軍の実動部隊の方に報復攻撃をしろという指令が行くんですねはいはいでこのペトロフ中佐はい状況を冷静に見ましてなんかねおかしいなって思ったんですってうん彼が後年のねインタビューで答えてますなんか変だなと思ったとうん警報間違いだろうって判断したんですよはいはいでもちろんいろんんんいなな情報を知れながらねうんで部下たちに落ち着けって冷静に行けっていうふうにして言いながらうん、うん、もうね片手には受話器、はい、でもう片方の手にはインカムって言ってね、まあ、ヘッドセットみたいなもんですよ、うん、あはいはいはいこれで各所と連絡しながら参謀本部にも報告しながら、うん、おち着い仕事しろ仕事しろっていうふうにして言って状況を判断していったんですねで最終的にですねこれ誤報だったんですよはいでペトロフさんがですね何かおかしいって感じた根拠っていうのがですねはい5発は少なすぎるだろうと少ない少ないんですよ。あのー、核戦略の中にはですね、はい、MADMAD 相互拡張破壊っていう考え方がありましてうん、うん、もうやれるだけやっちまえと
1: 。<ー>
0: で相手もやれるだけやっちまえで来るからこっちも相手が攻撃してくるってことが分かったらば、うん、もうやれるだけやっちまえと。うん、相互拡張破壊お互いに完璧にやっちまうという。うんうん、こういう戦略があるんですね、はい、だからね一撃目でねそんな5発なんてのは少ないんですようん打つんだったら何十発もあるいは何百発も最初に撃ってきてうん、うん、できるだけ相手から反撃されないようにするっていう戦略を取るはずだったんですねうん、うん、でも5発ってのはおかしいなと、うん、それからですねのモスクワにある地上レーダーが何も捉えていなかったんですね、はい、の地球って丸いですからはい,はい、はい、レーダーってね。水平線より上のものしか捉えられないんですよ。うんで、人工衛星は上から見ているので発射されたぞってことを先駆けてね。教えてくれるんですが、うん、で、その後数分するとですね。水平線からまあ、ミサイル上がってきますからね。それを捉えることができるはずだったんですが、うん何分待ってもですね。レーダーに何も引っかからないんですよ。はいでペトロス様ですね。何回も聞くんですね。何か見えないか？何か見えないかって。うん。ちとレーダー係は？見えないけど確証はないって返事するんですよ<ー>何もないですっていうとやっぱり自分に責任かかってきちゃうので
1: はいはい
0: 何もないように思いますが確証はありませんと、うん、もしかしたらレーダーが捉えそうになっている可能性もあるのではいはいもう全部ねペトロフさんの方に責任がのしかかってくるわけなんですよ、うん<笑>うん、そりゃそうなんですよこの当時はね核兵器ものすごい数両国持ってましてはいソ連はね3万6千発おアメリカはね2万3000発持ったんですよああ<ー>今はね双方ともに6000発くらいしかないんですねはいまあもちろんあのー、破壊力が上がっていたりねいろんな精度が上がっていたりするので、うん、直接的にね、うん、少ないなったって喜んでるってわけではいかないんですがはいはいでもやっぱり3万6000発と2万3000発でし
1: ょいやー
0: すさまじい数持ってるので、はい、これでもし核戦争だってことになっちゃうとう
1: んまあね、
0: まあ、人類全部滅ぶってことはさすがにないんですが、はい、この当時のね、アメリカ議会の報告書が残ってまして、うん、核戦争が起こった場合、想定される核戦争での死亡者、うん、1>, 1億3600万人から2億8800万人がすぐ死亡と
1: 。あ<ー>
0: でもこれ、核の爆発等によってすぐ死ぬっていうのがこの人数なので、はい、この後ですね、いろんな影響出ますよね。うん核の冬とかね。うん、塵が舞い上がっちゃって、日光が地上に届かなくなっちゃって、植物が育たないとか。うんうん、それから、あのー、放射線によるね、被爆によって病気になってしまって、うんうん、白血病とか、がんとかが増えたりしてっていうので、はい、死者はですね、どんぐらいになるか最終的にわからんと。ああ<ー>。凄まじい数になるであろうという予想は立っていたんです。はい。だからですね、あ売ってきたじゃあやり返せって簡単にも言えないんですね
1: 。うん
0: 。で、なんとかギリギリまで待っていたらば結局レーダーもミサイルを捉えることがなかったので、うん、ペトロフさんはですねこれは誤報だっていうふうにして発表するんですうん、うん、部下たち、はい、だから打ち返すなと、うん、で後になって分かったことなんですがこの警報はですね結局、まあ、間違いでしてん、はい、で間違えちゃったかっていうとですね、うん、スパイ衛星アメリカの上空飛ばしてたんですねはいうん、たまたまなんですよあのね上空の雲に光が反射したのを、うん、ミサイルの煙だと間違えたんですね
1: <ー>
0: でねえそんなのしょっちゅう起こりそうなもんじゃないですか雲に光が反射するなんていうのはたまたま本当にたまたまあの基地があるであろうというアメリカのこのミサイルを撃つ基地があるであろうというところから<ー>こういう角度で煙が上がってくるはずだよねっていう想定とねぴったり一致しちゃったんですいやー明け方の光が、はい、でね他にもねまあこれはもう東西ともにですけども双方ともになんですけども、うん、お互いに心理的プレッシャーかけ合ってましてうんやっぱりこの核兵器いっぱい持ってるぞっていうのも必要以上には持ってたんですねやっぱりねでこれなんでそんなに持つのかって言ったらこんだけあるんだから大変なことになるぞ手出したらってことは相手にプレッシャー与えるんですねうん、うん、でそういったプレッシャー心理戦ですよねこの心理戦っていうのいっぱい行われてまして例えばですね、はい、もうこのギリギリ前にバレンツ海って言い,いましてスカンジナリア半島の北側でですね、うん、あのアメリカとか北あの西,側が西側が演習したりしてるんですよ軍事演習をここってね結構モスクワ近いので、はい、かなりこうプレッシャーがかかるんですね、うんか近くで軍事演習やってるぞっていう
1: はいはい
0: それからですねこの年9月26日の月日3週間前なんですが、うん、下平さんは覚えてらっしゃいますかね大韓航空機撃墜事件っていうのがありまして、はい、ソ連軍がですね大韓航空の民間機ジェット機ですねうん、うん、これね撃墜しちゃったんですよ、はい、あの大韓航空の,の007便っていうのがですね間違えて本当に間違えてたんですが、うん、ソ連領空を侵犯しちゃいまして、うん、でソ連軍はですねあのプロトコルっていいましてあらかじめ定められたうん、うん方法にのっとって他国の飛行機がしかも大きいのが領空侵犯してるからっていうのでぶ、うん、っちゃったんですね、うん、はいでね乗客全員269名全死亡するっていう事件が起きてまして、うん、だからね東西ともにピリピリピリピリしてるんですよそうですねでこれやっちゃったっていうのがまあ世界中に分かってまして、うん、もしかしたらこれの報復として何かアメリカあるいは西側がやってくるかもしれないぞってことはそれも思ってたんですね、うん、でそこに来て弾道ミサイル発射の警報でしょこれはやられると思ったらしいんですね、うん
1: 、
0: でもねたまたまペトロフ中佐がこの任務についていたから良かったんですがやっ、はい、後にですねあのたまたまその場所にたまたま私がいただけなんだってことを言ってるんですけどもペトロフ中佐じゃなかったらもしかしたらねもっとこう頭に血が上りやすい人とか
1: もっ
0: ともっとこう冷静さを欠く人だったらば。うんうんたたれたやっちまえっていうふうにしてなってた可能性あるんです
1: よそうですね
0: しかもねこのペトロフ中佐ねはい本来当番じゃなかったのえあの本来この当番だったこの時間に当番だった人が病欠しましてお急遽ねこの人が抜擢されたんですよ代わりに行ってくるって言ってはいだそうでなかったら分からなかったですよねうん<ー>でこの人のおかげで、まあ、世界が滅びることが避けられたんですが、うん、もう英雄じゃないですかある意味はいところがですねこの事態が収束すると彼はですね左遷されるんですよえあの事態が終わりましてね、うん、で司令官の辺に呼び出されたんですはいで仲間はですねお,お前こうやって戦争を防いだからねまあ、うん、実際には戦争の可能性ってのは本当はなかったんですがそれでも間違って発射して世界を滅ぼすなんてことなかったからはい、はい、うんこっちが撃っちゃったらね、また向こうからも撃ち返されてきますから。
1: そうですね。
0: ある意味祖国を救った世界を救ったことになりますからね。うん。お前昇進するんじゃないのとか、勲章もんだよとかって言われて司令官の部屋に行ったんですよ。うん。そうしたらね、いきなり怒られるんです。え何やってんだっつって。えどうして西を書いてないんだって言われるんですよ。えあの、作戦行動中にこういうことやった、こういうことやったっていう記録を残していないと。はい。そんなことやってる暇ないでしょ無,無理だと思いますよだからね彼も反論するんですよ。片手に電話持って片手に印鑑持って指揮、えーえー、を取るのに忙しかったからそんな暇ありませんでしたと
1: 。はいはい
0: 、でもお前は軍の規律を破ってるって言って怒られるんです
1: よ。えー
0: 。これねどうも彼に責任を押し付けようとしたらしいんですね上層部が。こんなエラーが出ちゃってるわけですよね警報について。はいはい、っていうことはソ連のこの軍事システムに。ちょっっとと欠陥ががあるってこ
1: 欠
0: 陥の責任っていうのはやっぱり上司にかかってくるのでそれをこの上司が回避するために混乱の、ね、責任を誰かに押し付けたいんですよ、うん、だからねペトロスさんスケープゴートにされたんですね
1: <ー>
0: でその後彼は軍陸軍だったんですがやめるってことになってます、はいはい、でもね本当に時間が経ってからもう2006年になってからようやく国連で表彰されたりしましたねまあまあまあソ連だってこともありまして情報公開されませんからね、
1: はい、はいはい
0: ようやく公開されて何年も何年も経って2006年にアメリカに招かれてニューヨークのね国連本部で表彰されてます
1: うんうんうん
0: それからね2013年にはですね国際ドレス伝承っていうのがあるんですがはいこれですね紛争とか暴力を停止させた人物を表彰表彰する賞なんですねうん
1: うんうん
0: でこれも与えられてますへえ<ー>ドキュバンカーでの
1: 様
0: 子っていうのは再現 VTR みたいな感じでね役者さんがやってるんですがアメリカに招かれてで,、うん、でですね国連で演説してドレス電賞とかもらうドレス電賞はコンストの時かなでもドキュメンタリーでそういったのが描かれて、はい、でねロバート・デ・ニーロとかね、はい、ケビン・コスナーとかとね会ってる、えー、
1: 会い
0: たいって言われて。はいはい、なんていうのデンマークで作られたドキュメンタリーがあるんですが、ええ、これ多分ね知らずに見たらドキュメンタリーと思わないですよ<お>あの役者さんがやってるんでしょって思う
1: <ー>
0: ご本人が出てるんですよその後半部分というか2006年あたりのやつはもうおじいちゃんになってるんですけどね
1: はい、はい、
0: またね本当にに何て言うんでしょうね感情を爆発させる人ではい俺は演技ですよね演出ですよねって分かんなかったら思っちゃうと思うんですね
1: <ー>
0: あの通訳の方がいらっしゃるんですねペドロさんはロシア語しかできないのでうん、うん、この通訳の方がですね若い女性なんですがはいこの方にねバンバン当たり散らすんですよえでちょっとずつね仲良くなっていったりはするんですはい、はい、でもこの通訳の方はねある話題に触れると、うん、途端に切れるんですよえこれね別にあの戦争とか核とかっていう話題ではなくってあるとてもプライベートな話題これに触れるとですね突然切れてもうカメラも出てけとかもうインタビューなんか受けないとかなって始まっちゃうんですねこれがですね2014年のデンマークのドキュメンタリー「t h e m a n w h o SAVED THEWORLD 世界を救った男」っていうドキュメンタリーですはい、これね日本で公開されてないのかなだから字幕版とか吹き替え版ないと思うんだけどもしどっかで見る機会があったらばご覧になってください、はい、さあさあさあさあこれが1983年の9月26日世界が滅んでいたかもしれない日ですがうんあのキューバ危機もやばかったですよね
1: やばかったです
0: 以前もお話ししましたが1962年の10月27日はい、えー、この時ですねもう一回ちょっとおさらいしてみますとカリブ海にね4隻のソ連の潜水艦に出てまして、うん、原子力潜水艦が、はい、でこの潜水艦がですね、えー、核魚雷を積んでまして、うん、でキューバ危機でねキューバにソ連がまあキューバが核ミサイル基地を作ろうとしてるからなんとかそれを撤去したいアメリカと、はい、そこに何としても作りたいっていうソ連との、ね、この綱引きですよね、うん、でその一つのこう現象というか事象としてソ連の潜水艦がカリブ海に出てまして、はい、アメリカ側はですね警告として嫌いを落とすんですねうん、爆雷を落とすわけです。でこれが攻撃だって判断するとその潜水艦からは核魚雷を発射して、うんはい、でアメリカを攻撃せんにはならんと。うんうん、でこの時潜水艦の中で一人だけですねあの副長が副艦長が「うんうん、これは警告です」「浮上せよ」っていう合図ですからまだ戦争始まってないはずですって言って意見してなんとか危機を逃れるっていう核戦争を回避するってことがありましたが。うん、はいこれなんで副長一人の意見でこんなにね、核戦争が回避できたんでしょうね。そ
1: うですよね
0: 。これですね、艦長と副艦長と、それからね、えー、政治将校っていう3人の許可がいるらしいんですね
1: 。はいはい、核魚雷発射するのには。さすがに
0: ね、もう測るか桁違いですから。はい。で、反対したのは、ね、副艦長だけなんですよ。はい。艦長と政治将校は、もう戦争始まってるはずだと。情報ないですから。うん。うんだから核魚雷発射しようっていうんですが副長一人の意見でこれが覆るんですね、はい、これがですねなんでかって言いますとあのねえー、もともとですねもうちょっと詳しくこのキューバッ機の、まあ、暗黒の土曜日と言われるんですが、はい、この潜水艦のお話解きますとこの時のね、はい、キューバッ機の時の核魚雷を発射しそうになった潜水艦っていうのはフォックストロット型潜水艦って言いまして。うん、フォックストロット型潜水艦 B59 ってやつなんですね、うん、これで、ね、海に潜っちゃうと情報が一切入ってこないんですよはい海の中なので無線連絡できませんよねうんうんでアメリカのね民間ラジオを傍受して何とかね情報を仕入れようとしてたんですね最初はそれやってたんですよところがですね深く潜っちゃうとそれも受信できないとああ<ー>つまり戦争が始まったことが全くわからんうんうんうんで、この B59 に積まれていた核魚雷発射するのに3人の承認が必要なんですが、艦長はですね、うん、バレンティン・サビツスキーさん。うん
1: 。
0: それから、えー、政治将校のイワン・マスレニコフさん。うん。そして副艦長のバシーリアルヒーポフさん
1: 。
0: うん。でですね、こう、浮上を促すアメリカ軍の爆雷嫌いを受けてで、艦長と政治将校は核魚雷の発射を主張するんですね。で、うん、アルヒーポフさんだけが、副艦長だけが反対したんですが、うん。なぜこの副艦長のこの信言を艦長は聞き入れたのかと。まずですね、この副艦長。副艦長とはいえ、艦長と階級は同じなんですね
1: 。おー
0: 。なんか、艦長って言うと階級上で、副艦長1個下みたいな感じするじゃないですか。はいはいはい。でもね、軍の中での階級としてはね、同じだったんですよ
1: 。へえ。
0: ー。それからですね、この副艦長さん、アルヒーポフさん。潜水艦艦隊のね、指令でもあったんですね。おー。だからね、すごくこう、力のある方だし、肩書きもあるし、うんうん、一目置かれる方だったんですね。はい。それからですね、もう一つ、彼実は、まあ、英雄扱いされてまして、この当時からすでに
1: 。
0: えっとですね、K19 っていう原子力潜水艦がありまして、はい。この K19 っていう原子力潜水艦がですね、うん、1961年、だから急爆機の1年前ですね、1年前ね、事故を起こしてるんですよ。うん。この事故のね経験者なの生き残りなの
1: 。おお
0: 生き残りって言ったでしょ今僕。はい。この事故でね何人も亡くなってるんですね
1: 。ああ<ー>
0: 。この K19 っていう原子力潜水艦はですね、ソ連で初めての弾道ミサイルを装備した原子力潜水艦なんですね。はい、はいはい、でこれがですねグリーンランドの沖で原子炉がメルトダウンを腰掛けて。ウェルトタウンって言ったらねもう燃料が溶けちゃって溶けちゃって、はいはい、外に漏れ出しちゃうっていうもう手のつけようがない事故ですよ、うん、これを起こしかけたんですうんで被爆した8人が死亡してますうんでこれですねあのハリウッドで映画になってましてこの事故についてはですね2002年にハリソン・フォード主演で映画になってますうんただしただし、はい、これは、えー、かなり脚色されてましておこれが本当に起こったんだって見ちゃうと相当間違いますので、これはあんまりこう、史実には基づいてません。<あー><笑>はい、えー。ここまでのことは起こってないです。でですね、うん、えっと、この事故はですね、1961年7月4日。くしくもですね、はい、アメリカの独立記念日ですね
1: 。で、うん
0: 、キューバ期の1年前になるんですが、はい。で、この船に、この副艦長は、アルヒーホップさんは、アルヒーポさんは乗り込んでいたんですね。うん
1: 。
0: でですね、これね、どこまでお話ししようかな他にもねこの船ねいわ<ん>くつきなんですよえあだ名がついてましてはいウィドウメーカーって呼ばれてるんですねウィドウメーカーってね未亡人製造機おつまりこれに乗っちゃうと旦那もう死んじゃって帰ってこねえぞと
1: あ<ー>ちょっと歴史を遡っ
0: ていきましょうかじゃあなるほどえっとねこの船ね1958年の10月に建造が始まりましてはい59年の4月8日に進水式が行われてるんですね、うん、で進水式っていうのは、まあ、初めてこの海の中に入れるわけですよはいはいこの時ってあの船とかってシャンパンの瓶はあるのご存知ですか
1: あはいありますね
0: よくねあの客船なんかだとリボンで飾ってシャンパンの瓶をロープで吊るしてそれをパッと手放すと船にガーンと当たってパシャーンって割れて「はいはい、おめでとう行っといで」ってなるじゃないですか、はい、これね潜水艦でもやるんですねでね、この K19、はい、ロシアではですね伝統的に女性が船をこうやって洗,洗礼するんですってうんところがねこの K19 は男性が行ったんですよへえ<ー>この時点でねちょっとなんか、うん、普通女性だよねってみして言われたんですね<笑>、はい、さらにはですねこのシャンパン、うん、瓶が割れなかったんですね
1: ああ<ー>
0: <笑>もうなんか不吉でし
1: ょ嫌ですね
0: 普通これカシャンと割れて盛大にヤーってなるじゃないですかはい、パッと手を出して
1: スーッ
0: ゴンっていう
1: <笑>い<や>あれっていう
0: んか嫌な感じますよねはいでですね、えー、61年の四月4日グリーンランド沖で原子炉から冷却水が漏れます、はいうん、グリーンランド沖っていうとですねピンとこないかもしれませんけども、はい、アメリカ海軍の基地からね1 6 0キロぐらいのとこなんですねあ<ー>近いんですよ
1: 近いですね
0: しかもね深さ1 0 0メートルぐらいのところでこれが起こりまして
1: 浅いですね<笑>浅いん
0: ですよで原子炉の温度がね上昇します冷却水漏れちゃったんではい、はい、でもうメルトダウンするかもしれないちょっと寸前だとっていったんですがうん、うん、最悪の場合ね原子炉が爆発する恐れもあったんですね
1: はい、はい、そう
0: するともう広域の海洋汚染ってのも始まっちゃうんですがで深いところにいるでしょうんでとはいえ 100m だとねまだ何とかなるはずだったんですがはいはいまあ無線でね助けを呼ぶとかってこともできたはずなんですよ、うん、無線機故障してるんですねえー、<笑>もうさすがいわくつきの筆ですよ無線機故障して仲,に、ね、仲間に連絡もできず救援も呼べないとうんでどうしようかってどうしようかもどうしようももうないんですが
1: <笑>そうそうですねはい
0: ね手持ちの材料を使いましてうん予備のパイプとかね補修用の接着剤なんか積んでますので、はい、潜水艦っていうのは、うん、これを使ってね冷却水の漏れた部分のパイプを作ることにしたんですよ、うん、おおで作って取り付けることにしたんですねはいただですよこれ冷却水の巡ってるところっていうのはやっぱ放射線が強いわけですよそうですねでそこにただでさえ行きたくないじゃないですかはいただでさえ行きたくないのにですよえー、放射線防護服がこの船にはありませんで
1: いやー
0: ないんですガスマスクしかないんですええー、これしかないのではいえー、艦長がですね部下を騙して「大丈夫だから」って行かせるんですねはいなんか薄っぺらいねレインコートみたいのしかなかったんですってうんこれ着れば大丈夫だからってガスマスクで吸わなきゃ大丈夫だからって,ってで当然この反乱、はい、が起こる可能性もあるわけですようんうん、多少知識があったりする人がね「
1: そ、はい、んなこ
0: とありえない」って言って「艦長が無理を言ってる」って言って、うん、で艦長はこれを恐れましてもう本当に気心を知れた腹心の部下5人にだけ拳銃を持たせて、うん、他のの、ね、乗組員の、ね、武器はね捨てさせたんですね
1: <ー>
0: でもうこれで逆らえまいと、はい、で、えー、まあ泣く泣くだと思うんですが、はいえー、部下たちがですねこのパイプを取り付けに行きましてうん、でなんとかメルドダウンは防ぐことができたんですね、うん
1: 、
0: で半日後はいあの仲間の潜水艦が捜索に来まして見つけてくれたんですよ、うん
1: 、はいはい
0: でですね乗組が125名いたんですが、うん、このうちのです、ね、42名が被爆してますうんで最終的に8名がねもう1週間ぐらいでなくなっちゃってるんじゃないかなあ<ー>でねこの事故の原因なんですが、はい、原子炉を作る時にね冷却回路のパイプの中に溶接の破片が落ちちゃったんですねはいはいあの金属と金属を熱で溶かして溶接するじゃないですかうん、うん、はい、はい、あの時にねポロッと何か破片が落っこっちゃってそれが巡り巡って、うん、回路の中パイプの中傷つけて穴開いちゃったらしいんですよあ<ー>でなんとか栄光されて港まで戻りまして4年間かけてね放射線の除去と修理を行って<ー>で簡単に復帰してるんですねえ、復帰復帰してるんですよ。えー、え。とはいえ乗りたくないでしょ
1: 。乗りたくないです
0: ね。でしょうね。だってこの後もこいつ事故起こすのもいっぱい、うん、いやーまずですね69年11月はいバレンツ海でですねあのアメリカの原子力潜水艦がこの船 K19 の、えー、追跡をしてたんですねうんこの船と衝突しますええー潜つまは見えませんからね
1: うんまあ,まあ確かにそうですけれどもでもソ
0: ナーとかでろいろ測るんですがはいそれでもねアメリカの原子力潜水艦これガト t っていう名前なんですけども、うん、これとね衝突を起こしましてええー、前方前の方のソナーと魚雷発射艦が潰れてます
1: うんまあアメリカの
0: 原子力潜水艦も何やってるんだと思いますが
1: はいはい
0: まあこれは憶測ではあるんですけどもうん、あのね、まあ、わざとぶつかったわけではないんですがソ連のね潜水艦ってね突然その場でクルンと一回転するんですよ、うん、
1: 一
0: 回転って宙返りではなくて爆転ではなくて水平方向にはい、はい、のクレイジー・イワンとかって言われるアメリカ側では呼んでる方法なんですが、うん、でぐルンと突然ねこうやってあとつけてたりやっぱり前の方っていうのばっかり潜水艦っていうのはソナーでね測りますんで後ろの方はプロペラの乱流でね分かんなくなっちゃうので。だから追跡するんだったら後ろから行くんですようん、うん、で追跡してる船が潜水艦がいないかどうかあるいはいたとしたらすぐに発見できるようにランダムでね突然クルーンと向きを変えるんですねへえ<ー>もしかしたらねこの時にねアメリカの原子力潜水艦が近づきすぎていたんではないかなと思うんですが
1: あまあそれでぶつ
0: かっちゃったというのが69年11月にありますこれで事故って本当に潰れちゃって沈んじゃったりしたらこれもまたねうん、核戦争の危機になるわけですよ
1: そうですね
0: だってね弾道ミサイル装備してるんだもんこれはいはいでさらにですねその、まあ、3年後2年ちょっと後、えー、1972年の2月 2>、はい、今度はですねカナダのニューファンドランド沖で火災を起こしますうんこの時はですね冷却液漏れん時よりもひどいんですよ28名が死亡してますでね後部魚雷室いうのがありましてうんうん、ここにね12名が取り残されちゃったんですねああ<ー>でね天気も悪かったらしくって救助隊来たんですが、はいはい、後部魚雷室のね扉開けられなかったんですよ救助に入れなくて<ー>でね扉開けたのは火災から24日後ですって
1: いやー
0: でもねこの12人は生きてるんですよえ !?24 日間ねもう水も食料ももちろんトイレもない状況ではい、はい
1: 、なん
0: とかして生き延びたんですねいやーこの12名はなんとか救出されたんですがそれでも28名はなくなくってます
1: 、はい
0: 、でもう今ではですねこの k 十1 9は退役してまして、はいえー、91年に退役して2003年に解体されました、うん、解体されたんですがはい司令塔だけは残されてますえあの潜水艦って、まあ、魚雷型っていうかね魚みたいなの囲してて背中のところになんかポコッと出っ張りが
1: ある
0: じゃないですかはいはいはいあそこ司令塔なんですねこれはね、えー、今でも残ってるんですよ、えー、本当はねこれも分解するはずだったんですけども、はい、ある人がですねこれを買い取りまして<え>今でもねモスクワ郊外のピャロフスキー貯水池っていうところの脇に置かれてます
1: 、はい
0: 、これね買った人がねウラジミール・ロマノフっていうんですけども、はい、この人ね1960年代にコックとして計19に乗ってた人なの、えー、この人が、えー、まず時代が下って富豪になりましてね退役、はい、してから不豪になってお金持ちになってうん、うん、まあ何を考えたのか分かりませんけれどもこれを買って、ね、
1: 懐かしいなじゃないんですかね
0: 懐かしさでこれやるかい自分が命がけだったやつ<笑><笑>これを買ってですね、はい、えーピアロフスキー貯水池の脇に置かれてますんで今でも見ることはできはしますうんなるほどこれを見たらですねいろんなところでこう世界を滅びかけたんだなっていうふうにですね皆さん思い出していただければと思っております、はい<笑>ね、下平さんはい意外と世界って滅亡しそうでし
1: ょうん怖いですね
0: 本当にねこういった人たちがね我々の世界の滅亡を防いでくれてよかったですうんで滅亡を防いでくれたおかげで我々は楽しくおしゃべりもできてますし、はい、それからですね映画や音楽を楽しむこともできるわけですよ、うん、というわけでリスナーさんからですね映画を楽しんできましたっていうメールをいただきましたのではい。えー、ラジオネーム小鉄さんからのメールを下田さんご紹介ください
1: 。はい。小鉄さんからいただきました。先ほど、ジュプキでブルージャイアントを干渉してきたところで、興奮冷めやらぬままこのメッセージを書いています。そんな雑貨店で紹介された場所に訪れよう企画は、野辺山宇宙電波観測所、ホテルニューグランドに続き、今回で第3弾となりました。シネマに入った瞬間は思ったより小さいなという印象でしたが、ドアが閉まった瞬間のシーンという静けさから始まり、音に圧倒され、ストーリーに感動させられ、とても素晴らしい時間を過ごさせていただきました。楽器の音はもちろんすごかったのですが、それ以上に日常の何気ない小さな音にその違いを感じました。鑑賞後はシネバでお隣のハンバーガー屋さんのドリンク無料チケットをいただいたので、そちらで夕食。こちらもとても美味しかったです。今はあの素晴らしい音を思い出しながら、第4弾をどこに行くか試案中ですといただきました
0: ありがとうございます
1: ありがとうございますあ
0: の今日から聞き始めたよって方はですねチュプキって何、はい、ってことになっちゃうと思うのでちょっとだけご説明しておきますと東京都北区田端にですねシネマチュプキ田端っていうちっちゃいちっちゃい映画館がありまして、うん、ちっちゃいちっちゃいんですが映像と音がすさまじくいいところなんですねはいで、ことですね、仲良くさせてもらってましてで、ブルージャイアントっていうジャズのね、アニメの映画がありまして、これをですね、うん、チュプキでかけてで、僕もこの間見に行ったんですよ。はい。で、そういったのを、こう、手がかりにしてですね、小鉄さんがいらっしゃっていただいて、よかったと。うんうん、はい。これね、それ以上に日常の何気ない小さな音にその違いを感じましたっていうふうにしてお書きいただいたんですが、うん、あの、わかるから、違いが。うん、そんなとこなんて言ったって違いなんかわかんないよと思う方いらっしゃると思うんですよ。はい。まあ一回行ける方は行ってみて。違いね、うん、必ずわかるから。はい、うん。それぐらいのとこですからね。そしてね、今回のメールでね、あの一番大事なとこはここですね、はい、下寺さん。はい。後はシネマでお隣のハンバーガー屋さんのドリンク無料チケットをいただいたので、そちらで夕食、こちらもとても美味しかったです。僕ももらってないですよ。<笑>この間だから行ってね、ブルージャイアント見てきて、で、スタンド M でも生配信もして、<笑>で、この間おまけにもつけて、はいはい、ね、はあ、あのー、平塚代表っていう方にね、さんざっぱな僕がごけにされてですよ。えーえー、にもかかわらずですね、なんですか、リスナーさんはハンバーガー屋さんのドリンク無料チケット、僕は自費で買いましたよ。<笑><笑>おやおやおやおやおや。おや
1: ,おやおやおや。
0: 今度ですね、直接クレームを言いに行ってみようと思っ
1: てますけど。ちょっと待遇が違いますね。違いますよね。おかしいですよね。そうですね
0: 。これだけいろいろやってきたのに。<笑><笑>またですね、直接文句をねじ込みに行ってやろうと思いますけども。<笑>はい。まあまあまあまあ、こういうですね、いろんなメールを送っていただければと思っておりますので、あのはい、特にですねあの、大きなことなくてもいいんですよ。うん。こんなとこ行ってきたとか、ね、あの、うん、こんなの見てきたとか、こんなの食べたとかね。はいま、小鉄さんなんかはね、うん、あの、そんな雑貨店の聖地巡礼をしてくださってる<笑>はい。大変ですよ。そんな雑貨店の聖地巡礼しようと思ったら。いろんなとことゃな,なくて。北から
1: 南までですよね。すごいことになってますからね。<笑>はい、ぜひとも
0: ですね、訪れていただいて、あの、そうじゃなくてもいいですから。そうじゃなくても。一度ね、はい、<笑>身の回りで起こったことをメールでお寄せいただければと思っております。じゃ、下平さんからですね、はい、そういったメールをお寄せいただくアドレスとお願いします。
1: この番組、そんな居雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット 0438.jp、04 zakka アットマーク、数字で 0438.jp です。そんな営むつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな絵理科の時間 B と2番組あります。ソンナ内プロジェクトというフレンズでお送りしております。ソンナ内プロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には、通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方は、ぜひ登録してお聞きください。ソンナ内プロジェクトのホームページからも、各番組は過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはソンナイ、存内 .com s-o-n-n-a-i.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください
0: 。はい。ありがとうございました。はい。ワン。ワンワン。<笑>どうでしょうか、ね、皆さんお聞きになりましたかね、下平さんが喋ってる間です、ね、後ろっかで下平さん家のワンちゃん、通称、しげるがですね、ワンワンワンと、ずっと泣いてましたけども
1: 、泣いてましたね,ね。色が黒い
0: から勝手にしげると僕が名付けてしまった。き<笑>うね、うちのね、はいはい、うち猫いるんですが、はい、お嬢って名前のが。はいはい、お嬢様。このお嬢もですね、後ろでにニ、ね、にゃにゃにゃにゃ言ってるんですが、どうですかね、<笑>聞こえてましたかね、どうもね、窓の外に鳥がいてね。あその鳥に、ね、話しかけてるらしくって<笑>あ<ー><笑>まあどっかに入ってるかもしれません、はい、じゃあじゃあじゃじゃ、えー、無料版の方は今日はこらでということなんですが、はいえー、有料版はですねオーディオブック限定版えこの人も核戦争を防いでたのっていう人ほうエリチィンさんえロシア連邦初代大統領のエリティまあ、あの方はね、はい、いろいろとあの、お酒が大好きでとか、ええー、うん、いろいろとこう、評価の分かれる方ではありますが、うんうん、全面核戦争を防いだこともあります。<う>なんていうお話をですね、今日はしてみたいなと思っております。はい、それではそんな居酒店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、下平でした。それではまたのご来店を、お待ちしております。ワン。ワン。揃った。ワンが揃った。<笑>